0: വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും വർഷാവസാനം ദൈവസനത്തിൽ ഒത്തുകൂടുവാൻ സർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് സാവകാശത്തെ നൽകി എല്ലാ മഹത്വം പുകച്ചയും ദൈവപാദ ഇടത്തെങ്കിലർപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ പതിവിനു വിരുദ്ധമായി ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയായി അത് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിനിടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുമൊക്കെ സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളും അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിങ്ങനെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതൊരു വിവാദമായിട്ടിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ആഴ്ചകളിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അതൊന്ന് സ്പർശിച്ചു ശരിക്കും നമ്മൾ എരുഷുലൈമിൻ്റെ മതിലിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകളെ കുറിച്ചും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് മതിൽ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും അപ്പോൾ വാതിലൊക്കെ വെച്ച് അതിന് അന്താഴം ഓടാമ്പിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹമാസ് മിസൈലുകൾ അയച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ആഴ്ചകൾ ഹമാസിൻ്റെ പുറകെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ മടങ്ങി വന്ന് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡേ വരുന്നു ഗുമ്മച്ചന്മാർ ഗുമ്മിന് വേണ്ടി പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും ആ ഒഴുകിച്ചിര സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി അങ്ങനെ നേരെ പുതുനിയമത്തിലേക്ക് വന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അതായത് എഫീസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഒന്ന് കൊരിന്തു ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും എഫീസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരെ കാണുവാനിടയായി അതിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ഒരു ഗൗരവതരമായ ശുശ്രൂഷയാണ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ പ്രവാചകന്മാർ പുതിയ നിയമസഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിന് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൗത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെ വാക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യം കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അത് നമ്മൾ കൊരുത് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ വിശേഷപ്പെട്ടൊരു കൃപാവരമാണ് പ്രവചനപരം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാം വാഞ്ചിക്കണം വിശേഷാൽ പ്രവചനപരം വാഞ്ചിക്കണമെന്ന് പൗലോസ്ലിക പറയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവചനപരത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരികയും അതിന് മുൻപുള്ള ഏതോ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് താഴേക്ക് താഴേക്ക് വന്ന് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ദൈവ സഭയിൽ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വാക്യത്തിലൂടെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ ഒന്നൊന്നായി സംസാരിക്കണം എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിക്കരുത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന കാര്യം അവിടെ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം കാണുകയാണ് ആൻഡി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാനെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ അവർ സംസാരിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യാഖ്യാനി വേണം വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുക വായി തുറക്കാതിരിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ആരംഭവാക്യങ്ങളിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തർ ദൈവമായി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാനിടയായി അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കേട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങനെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തനിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ പോരെ അല്ലാതെ സഭായോഗത്തിൽ സംസാരിക്കണമോ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കണമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാനടയായി അപ്പം ഞാൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു ഒടുക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് സഹോദര അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങാനും സഹോദരൻ നമുക്ക് ഈ വിഷയം എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് സംസാരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് മീറ്റിങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോവാന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഞാൻ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു ഒരളവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ബോധ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പെൻഡക്കോസ് പാസ്റ്ററുടെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം തർക്കിക്കാൻ നമ്മളില്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും ബോധ്യങ്ങളും ദൈവവചനത്തിന് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയാനൊക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതും സത്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അത് വചനവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകണമല്ലോ അല്ലാതെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അന്യഭാഷയിൽ പാടുന്നവർ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇന്നുണ്ടായ ഒരു അപജയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ കോപം വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം അതാണ് പരിജ്ഞാനമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ കൺവെൻഷനുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ പരസ്യ ആരാധനകളൊക്കെ നയിക്കുമ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ നിമിഷമാണ് ആരാധന ഒരു സ്വകാര്യ നിമിഷമാണ് ആത്മാവായ ദൈവത്തോട് നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് മണവാളനും മണവാട്ടിയും സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ അവരുടെ ചലനങ്ങൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വീഡിയോ ക്യാമറ ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് 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 അതിനെ സൂം ചെയ്യാന്ന് പറയും അങ്ങനെ സൂം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഈ സഹോദരിയും സഹോദരനും ഒക്കെ കരയുന്നതോ ജനിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മുഖഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറയുക ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ ആരാധന കണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിവരക്കേട് അതിലെ രാജ്യാന്തര വിവരക്കേട് പറയാൻ പറ്റൂ ആരാധനയൊന്നും നാട്ടുകാരെ കാണിച്ചിട്ട് അത് കണ്ട ആരും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്നും വരണ്ട ആളുകൾ വചനം കേട്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊതുവായ ഒരു ഒരു ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ ആളുകൾ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അത് മുഴുവനായിട്ടൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും കുബുദ്ധികൾ എന്തു അതിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ബിരുദന്മാരത് പ്രചരിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഈ കുട്ടനാടുകാരനൊരു പാസ്റ്റർ അവരുടെ സഭായോഗത്തിൽ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കേറി പോകുന്നൊരു നിമിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പോ രണ്ട് വർഷം പുറകിലോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അത് കട്ട് ചെയ്തിങ്ങനെ ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടത്ത സഭകളെന്ന് പറയും അതായത് ഈ പട്ടത്തെ സഭകളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പെൻഡക്കോസിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതലേ ഒരു ഒരു നേരം പോക്കായിട്ടും പരിഹാസവിഷയമായിട്ടും പുച്ഛിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണിത് അവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന മറുഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെന്നും പിന്നെ വേറെ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ കത്തോലിക്കനും ഓർത്തഡോക്സുകാരനും യാക്കോവക്കാരനും അർത്ഥവക്കാരനും ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഹിന്ദുക്കളെ കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ സമാധാനമുണ്ട് അവർ ഒരളവി കൂടുതലൊന്നും കടന്നൊന്നും പരിഹസിക്കില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിലാണ് പരിഹാസികൾ കൂടുതലിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ഞങ്ങളാണിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരാണിത് അച്ച് പറയുന്നത് അച്ച് നിരത്തിപ്പോയി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മാറ്റിക്കളയാമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അച്ചടിച്ചു വെച്ചത് അപ്പം പൗലോസിൻ്റെ മൂന്നാം മിഷൻ യാത്രയിൽ എഫോസി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരെ കാണുകയാണ് അവരോട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സ്നാനം ശരിയല്ല എന്നിട്ട് അവരെ ക്രമീകരിച്ച് വിശ്വാസ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ട് കരക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷ പറയുക അതുമാത്രമല്ല അവർ പ്രവചിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്നും ഒരു വ്യാഖ്യാനി ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അത് സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളാണ് വ്യക്തിപരമായി അവർ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണത് അവിടെ വ്യാഖ്യാനിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ യാതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പം ദൈവസഭയെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ചല്ലേ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആത്മാവില് സത്യത്തിലും അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചിന് എന്തോ ഒരു സ്പേസ് വേണ്ടിവരും ആരാധനാ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിമാനത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അഥവാ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ ക്യാബിൻ ക്യാബിൻ പോലെയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ചില്ലറ കൂടുതൽ അങ്ങനെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കിരുന്ന് അന്യവാചം അറിയാൻ പാകത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഉച്ചത്തിൽ അത്യച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തുകയല്ലേ രാജാവ് ഉള്ളിടത്ത് രാജകോലാഹലം ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമല്ലേ അത് അതിനലോചനപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല രാജാവില്ലാത്തടത്ത് അവരവിടെ മൗനപ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് മിണ്ടാമടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോവും മിണ്ടാമടങ്ങൾ യോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് മിണ്ടാമടം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധുക്കൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ മടങ്ങളുണ്ട് മിണ്ടാ മടങ്ങൾ ഒരക്ഷര അവർ മിണ്ടത്തില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്തു എന്ന് അതിന് സ്ഥലകാല ഭേദവും സമയമൊന്നുമില്ല രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഉയർത്താം ദൈവം പെടിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജാവ് ഉള്ളിടത്ത് സ്വാഭാവികമായും രാജകോലാഹലം ഉണ്ടാവും എന്നു വെച്ചാൽ കോലാഹലമല്ല ആ കോലാഹലമല്ല ഇത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന സ്തുതിക്കുന്ന ധൂപാർപ്പണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് പരിമള ദൂപാർപ്പണത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി ആഴങ്ങളുണ്ട് ഗൗരവങ്ങളുണ്ട് അത് പെട്ടെന്നൊരാൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അന്വേഷ അങ്ങനെ പറയണോ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ മറുപടി പറയാനേ അതിന് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് എരിചില ദേവാലയത്തിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ യാഗാർപ്പണം എന്താണ് ദൂപാർപ്പണം എന്താണ് കാര്യപരിപാടികൾ എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമാക്കി പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചാലാണ് അതിനൊക്കെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടികൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അനി വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തിട്ട വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു അവിടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പം അത്തരം പ്രവാചകന്മാർ സ്വാഭാവികമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ സഭയോട് ദൂതു പറയുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട് സഭയോട് ദൂതു പറയുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ദൂത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സഭയോട് ദൂതു പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സഭയെവിടെ വേണേലും ഒരുമിച്ച് കൂടാം അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ സഭയിൽ മൂപ്പന്മാർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അവരുടെ മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അവർ അത് ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കും അവരും വിവേചിക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ വിവേചിക്കുന്നവരുണ്ട് വൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണോ ഇവൻ അസൽ പ്രവാചകനാണോ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണോ എന്നൊക്കെ അവർ വിവേചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ഇവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വളരെ കെട്ടുറപ്പോടുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ദൈവസഭയുടെ സഞ്ചാരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ സർക്കിളില് എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും അങ്ങനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ലത് ഇന്നേ ആൾ ഇങ്ങനെ പ്രവചിക്കുന്നു മറ്റേ ആൾ ഇന്നെ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്നിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാകത്തിന് ഇപ്പോൾ എനിക്കത്ര പ്രാഗല്ഭ്യം പോരാ പക്ഷേ എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി ഭൂതലത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ മലയാളക്കരയിൽ തന്നെ ആരും അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്നലകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവസരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവചിക്കുന്നതും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെ വിവേചിക്കുന്നതും ഒക്കെയായ കാര്യങ്ങളുടെ നടുക്ക് പോയിരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ സ്ഥലം പറയും കാരണം ഇത് കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ തുടർമാനമായ തുടർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകനോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആ ആളുകളൊക്കെ മൺമറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു തലമുറയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും മലയാളക്കാരെ കാണാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കാണാം ഉലകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ദൈവസഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ചിന്തിക്കണം കർത്താവേ ഇതാണല്ലോ പാറ്റേൺ ഇതാണല്ലോ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുരു സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ അവരൊരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായിരുന്നെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു കൃപാവരത്തിലും ആ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ വിലക്കരുതെന്നൊക്കെ പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികമായി എന്നി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതിനും ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് പൗലോസ് അത് എപ്പോഴും മുറി അടച്ചിട്ടിട്ട് മാത്രമാ പറയാറെന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പൗലോസ് മുറി അടയ്ക്കുന്നത് വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവ് ഹാജരാക്കേണ്ടി പൗലോസിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എഴുതും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് നിങ്ങളും സ്വകാര്യതയിൽ മാത്രമാണത് ചെയ്യാവൂ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാത്രത്തോളം കാലം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായിട്ടല്ലാതെയും ചന്തമായിട്ടല്ലാതെയും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും വിയോജിപ്പിന് കാരണം അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് അന്യഭാഷയല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച പറയാനാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇടയിൽ ചോദ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒന്ന് അന്യഭാഷയിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഏ അല്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇടവരില്ല എല്ലാ കാലത്തും പെന്തക്കോസ് ശ്ലോകം എല്ലാ കാലത്തും പെന്തക്കോസ് ശ്ലോകം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേൾക്കുന്ന അന്യഭാഷകളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്നും അല്ല എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ല ശരിയായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ശരിയായി സ്നാനപ്പെട്ടൊക്കെ വന്ന ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് ആത്മാവിലാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് ആത്മാവിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭജനം പറയുന്ന പോലെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടും ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടും അപ്പോൾ തന്നെ എഫ്സ് ലേഖനം പറയുന്ന പോലെ ഏത് സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞിരിപ്പാനുള്ള വാഞ്ചയുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്തോത്രം കുറഞ്ഞു പിന്നെ വിസ പുതുക്കി 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 കിട്ടുന്ന കാലത്ത് സ്വാത്ര സ്വാത്ര സ്വോത്ര സ്വോത്രം കൂടിക്കൂടി കൂടിക്കൂടി വരികയും അതൊന്നും ശരിയായ ആത്മാവിലൊന്നും അല്ല വഴിയിലുമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ കുഴപ്പമാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മേഖലകളുണ്ട് അല്ലാത്ത മേഖലകളുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ മനുഷ്യ ആത്മാവിൽ അവരുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെമ്മറി കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ശരിയായ നദിയിലാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നദി എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം നദി എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമല്ല ദുഷിച്ച വെള്ളമല്ലല്ലോ അത് എപ്പോഴും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആ നദിയിൽ ഇറങ്ങി പാനം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ റോമാലേഖനം പറയുന്ന പോലെ പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും പുതുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അതിങ്ങനെ എന്നും പറയുന്നത് കാണാപ്പാടം പറഞ്ഞിങ്ങനെ തത്തമ്മയും പൂച്ച പൂച്ച എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അത് ഇന്നലെ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇന്നെന്താണോ പറയുന്നത് അതും നമുക്കറിയില്ല നാളെ എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട് നവീകരിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നദിയിലിറങ്ങുന്നവരുടെ കാര്യം അപ്പോൾ അവർ അനി ഭാഷയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ജീവൻ്റെ ചലനങ്ങളുണ്ടാകും അത് എന്താ വ്യക്തിപരമായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ദൂപാർപ്പണമാണെങ്കിൽ പോലും കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പച്ചമരത്തിന് പോലും തീ കയറി പിടിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പച്ചമരത്തിനൊന്നും പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ തീ ആളിപ്പടരും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൽ നാം ജ്വലിച്ചു തിന്ന് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും മുന്നേറുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ കൂട്ടസഹോദരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ തീയൊക്കെ കയറി പിടിക്കും അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ഒരു സ്പർശനമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇപ്പം തീയുടെ ആൾക്കാർ ബഹളമായിട്ട് വരും അതും കുഴപ്പമാകും ആ എന്തുവാകട്ടെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ അഗ്നിയുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ തർക്കിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല തർക്കിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചാറ് പേരുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ പോയി തർക്കിക്കുക എനിക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇസ്രായേലിനെ മുൻപോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യഹോവിയായ ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽ തീയായി സഞ്ചരിച്ചെന്നാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാം വാക്യവും മറ്റമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഗലാത്തി ലേഖനമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം അങ്ങനെ ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ വലുവനായ ദൈവം പരാജയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ യഹോവയായ ദൈവം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ആ ശത്രുക്കളുടെ ജയഘോഷം കൊള്ളുവാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആഗ്ഞിയുടെ വ്യാപാരം വെളിപ്പെടും അങ്ങനെ നാം സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായി കൂടുതൽ ഒരുക്കമുള്ളവരായി നമ്മെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വർഗീയ ഭാഷയൊക്കെ അവിടെ സംസാരിക്കും അത് ഷോ കാണിക്കുന്നതല്ല അതിനു വേണ്ടി ആരും വീഡിയോ പിടിക്കാറൊന്നുമില്ല അത് പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാറില്ല ചില കുബുദ്ധികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനം എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയുകയാണ് അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി കാരണം ദൈവീക മഹിമകളെയും കാര്യങ്ങളെയും ദുഷിക്കുന്ന ആ ദുഷിപ്പുകൾ അതൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയത്താണ് പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ വിഷരിക്കും അതാണതിൻ്റെ രീതികൾ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ നിയമസഭയിലെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ പോയി ആ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല എവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടിക്കൂടിന്ന് ഒരു അത് ധാരാളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവതരമായ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളും ആത്മീയ വിഷയങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട് അതൊന്നും അധികം പേര് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെന്താണോ ഒരു ഗുമ്മിന് വേണ്ടി പ്രവചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തോണ്ടായിരിക്കാം ജനം കാട്ടുതീ പോലെ വന്ന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും വട്ടം കൂടി തന്നെ ധാരാളം ആളുകളത് കണ്ടു കേട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനകത്തു നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടത്തിൽ പൊതു പെൻ്റെക്കോസ് ലോകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു അതായത് പുതു നിയമസഭയിൽ പ്രവാചകിയില്ല അത് പെൻഡക്കോസ് ലോകത്ത് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് കാരണം അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞന്നാമ്മയുണ്ട് അവിടെ കാനം മേരിയുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ വാഴൂർ തങ്കമ്മയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ പതിനാലാം മയിൽ ത്രേശ്യാമയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കാണാം അന്നേരം ഈ പാത്രം പറയുകയാണ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ പ്രവാചകയില്ലെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം മലയാളക്കരയിലെ ഒട്ടുമുക്കാൽ സഭകളിലും ഈ പറയപ്പെട്ടതായ സഹോദരി വർഗം ധാരാളം ഇങ്ങനെ വന്ന് പ്രവചിച്ച് ഒക്കെ പോകുന്ന ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം പേര് അങ്ങനെ കിടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആളുകൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ നെല്ലും പതിരൊന്നും അറിയില്ലോ പൊതുവേ ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ സങ്കീർത്തന പ്രബോധനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പാസ്റ്റർ ലേഖനങ്ങൾ തൊട്ടാലായി തൊട്ടില്ലായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒരു നേർച്ച പോലെ പാസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലായി പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലായി ചിലപ്പോൾ അതും പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു കളയും ആ ദാവിദ് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി അങ്ങനെ കളയും പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ വർത്തമാനം പറയുന്ന സജി പാസ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് യെസ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസംഗകരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രസംഗമൊക്കെ എവിടെയാ ചെന്നാൽ അവസാനിക്കുന്നത് പുതിയ അല്ലേ സഹോദരങ്ങൾ ചിലരങ്ങനെ വിരല ചൂണ്ടാറുണ്ട് വലിയ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയും ലേഖനം ലേഖനം എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഇരുന്ന് സമാഗമന കൂടാരെന്നും ആ കുറ്റിയും കുളത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വരും ഏത് കുറ്റിയും കുളത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഉറപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതെല്ലാം ഉറപ്പിക്കുന്നതങ്ങ് സിയോണിലാണ് അതെല്ലാം ഉറപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയം മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് ഒരു കുട്ട സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒത്തിരി ഭാഗങ്ങളിങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ട് കേട്ട് ബോധ്യങ്ങളായി ആ ഭാഗങ്ങൾ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചുകളിൽ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകര് വരത്തന്മാരായ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് താഴ്മയ്ക്കും യഹോഭക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ഊന്നിയത് ധനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മാനവും ജീവനും പുള്ളി ഊന്നിയിട്ടില്ല ധനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറ് വിശദമാക്കി അപ്പോൾ അത് കേട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഈ പ്രസംഗിയോട് പിന്നീട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വായിച്ച ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ധനവുമാനമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓടനെ പുള്ളി ചൂടായി വേദപുസ്തവം വിശ്വസിക്കണം അപ്പം അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പഴയതും പുതിയതെന്നൊക്കെ പറയാതെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ളതാണ് എല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാതെ അത് തള്ളിക്കളയരുത് പ്രസംഗം പറയാ ഏത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ധനവും മാനവും കിട്ടുമെന്ന് അത് ശരി അപ്പം ഈ സദർശിവാക്യമൊക്കെ എഴുതി എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുതി രൂപപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രാജാവാണ് ശലോമോൻ ശലോമോൻ സദർശിവാക്യമൊക്കെ എഴുതി ആള് മൺമറിഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിഷേ ഈ ഭൂമി വന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പിന്നീട് തൻ്റെ അപ്പസ്വലന്മാരെ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ച് സഭയുടെ സംസ്ഥാപനത്തിന് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ദൈവസഭയിലേക്ക് ധാരാളം മനുഷ്യർ കടന്നു വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ദൈവസഭയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭകാല പ്രവർത്തകരെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ അപ്പസ്വലന്മാരെല്ലാം അപ്പൊസ്വലന്മാരും പിന്നീട് അപ്പൊസ്തലിക പിതാക്കന്മാർ പിന്നീട് സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒരു ശ്രേണി നമുക്ക് കാണാം ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രം തന്നെ ബൈബിളിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രം ബൈബിളിലുണ്ട് ആ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ധനവും മാനവുമൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോസ്തോലൻ ആരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഈ പ്രസംഗയോട് ചോദിച്ചത് പുള്ളി തട്ടിക്കേറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിലോ പുള്ളിക്ക് ദേഷ്യം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസി ആക്കി താരെന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് അയ്യയ്യോ അതാ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളൊരു വിദ്വാനാണ് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത താടിക്കാരൻ ബാംഗ്ലൂരുകാരനാണ് എന്തു ചെയ്യാം ധനവും മാനവുമൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തു മാനമാകിട്ടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ അവമാനം ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ മാനം കിട്ടിയെന്ന് മാനിക്കപ്പെടും ദൈവസന്നദ്ധിയിലാണ് നമ്മെ മാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മെ നിന്നകളിലൂടെയും അപമാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ മേശയൊരുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരല്ല ഇവിടെ ശത്രു അത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിലാ സെയിം ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവന് സാത്താൻ ലോകത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഏഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ അയൽവാസിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ പുള്ളിക്കാരനാണോ ശത്രു അവരാരും ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല ശത്രുക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ ലോകമാണ് ദുഷ്ടാത്മസേനകളാണ് അതിൻ്റെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാത്താൻ അവരെയാണ് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ താഴ്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ തകർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് നമുക്കെതിരെ അപവാദം പറയുന്നതും സാത്താൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ ദൈവം ഏശയൊരുക്കും അത്ര തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ മനുഷ്യരെ ശത്രുക്കളാക്കി അങ്ങനെയൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിവേ അത് മാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാലോ നമ്മുടെ ഏത് അപ്പൊ സോലന കോടീശ്വരനായത് അപ്പൊ പൗലോസിൻ്റെയോ പത്രോസിൻ്റെയോ പേര് ഫോബ്സ് മാഗസീനിൽ വന്നോ പത്രോസ് യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരു അപ്പസ്തോലിനായി സഭയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ആ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ അവർ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് അതിൽ ചില ആൾക്കാർ വജ്ര വ്യാപാരികളായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളില്ല കേട്ടോ അതിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഗോമേതകത്തിൻ്റെ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു വേറെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അഞ്ചട്ടുപത്ത് കപ്പലുള്ളവർ വേറെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിമാനമുള്ളവർ അന്ന് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോടീശ്വരന്മാരെല്ലാം വന്ന് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് എല്ലാവരും പത്രോസിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മേടിച്ചോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ പിന്നീട് അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പത്രോസിനെ വിളിക്കുകയും ആലോചന ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ പത്രോസിനാൽ അവർ അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു പത്രോസും അങ്ങനെ ഒച്ചടി കയറി വന്നു ധനവും മാനവും വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതെന്നാ പഠനമായത് ഇതാരാ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് താഴ്മയ്ക്കും യഹോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവു മാനവാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവവിഷയമായി നാം സമ്പന്നരാകും അല്ലാതെ ഡോളറിൻ്റെ ദിനാറിൻ്റെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളറിൻ്റെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവ സമ്പന്നന്മാരാകും ആത്മീയ സമ്പന്നന്മാരാകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആട്ടെ ആ വിഷയമൊന്നും അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചും കാര്യങ്ങളെ പറയുകയും തറപ്പിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടതുകൊണ്ട് കേട്ട ചില മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാക്യങ്ങളെ അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തിന് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കില്ലെന്ന് അപ്പം നേരോടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്മ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോളർ 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 അങ്ങനെ അങ്ങ് തലയിലേക്ക് കയറിയേക്കുക ഉടനെ നമ്മൾ ഡോളറിൽ മുറുകെ പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അങ്ങനെ ശരിയാകും അപ്പൊ കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിത് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഗുമ്മച്ചന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാര് നമ്മെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നന്മ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ നന്മ ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് അറക്കാം മിസ്റ്റർ പത്രോസിനാണ് കിട്ടേണ്ടത് പത്രോസാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിന്നെ അനുഗമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചത് പത്രോസാണ് വേറെ ശിഷ്യന്മാർ അത്രയും ചോദിച്ചില്ല യോഹനാൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമേ പറഞ്ഞോളൂ ഒരാളെ ഇടത്തും ഒരാളെ വലത്തും വരുത്തുന്ന കാര്യം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാര്യം അധികം ചോദിച്ചില്ല പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേണ്ടത് അധികാരമാണ് മക്കളെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനത്താക്കിയിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാണ് യോ എൻ്റെ അമ്മ നല്ലൊരമ്മയാണ് അപ്പം അവർക്ക് എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടത്തും വലത്തുമൊക്കെ ഇരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ കസേരിൽ എൻ്റെ മക്കളെ ഇരുത്തണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇടത്തും വലത്തും ഇരുത്തിയാൽ മതി താഴ്മയുള്ള മാതാവാണ് ആട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ വിശേഷിച്ച് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആണെങ്കിൽ അത് ഈ പത്രോസിന് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പത്രോസിന് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുന്നത് മര്യാദയാണോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇട്ട് മൂടാനുണ്ടല്ലോ അത് ഈ വാക്യപ്രകാരമൊന്നുമല്ല നീ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ചില മനുഷ്യരെ ദൈവം ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാൽവുറി ക്രൂഷെങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ക്രൂഷിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്ന യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കിക്കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് മൂടാനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സങ്കല്പമൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയിക്കൊള്ളു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്രൂഷിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന വിഷയമേ ഉള്ളൂ അത് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും സന്ദേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേട്ടുണ്ട് എന്താ പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ആ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സംഭവം തുറന്നു വരും തുറന്നു വരുമ്പോൾ യാഗവീഠവും യാഗവീഠത്തിലെ തീയും ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ആ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ തകർക്കപ്പെട്ട് ഉടക്കപ്പെട്ട് തകർക്കപ്പെട്ട് സമർപ്പിതനായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാം അവിടെ നിന്നൊരു മൃദുസ്വരം വരും കണ്ടോ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ അനേക പുത്രന്മാരോട് പറയുകയാണ് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന സ്വരം കേൾക്കണം അങ്ങനത്തെ സ്വരമൊന്നും കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്നതുകൊണ്ടെന്ന് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 പഠിച്ചു നല്ല ജോലി കിട്ടി സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു നില അത് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തെ കൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെന്നേ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഉലകത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഇവിടുത്തെ നായർക്കും നമ്പൂതിരിക്കും നായാടിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ നന്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരുവൻ ഏജ് കിൻസുവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവന് മാത്രം റിസർവ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴേ പ്രസംഗം മാറ്റി പ്രസംഗിച്ചേനെ യെസ് ഇതാണതിൻ്റെ രീതി ഈ മാർഗത്തിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ അല്ലെ നമ്മളങ്ങനെ പറയും അതേസമയം ലോകത്തിലെ വൻകിട കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സിഇഒമാരും അതിൻ്റെ എന്താ ചെയർമാൻമാരും ഈ പറയപ്പെട്ട അക്രൈസ്തവരും അല്ലെങ്കിൽ നാമധേയ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്വേഷും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ പെറ്റിക്കോസ് വേണ്ടുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പക്ഷെ അവരാരും ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ്റെ പോസ്റ്റിലൊന്നും ഇരുന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു സഹോദരിയാണ് അതുപോലെ പെപ്സിക്കോടെ തലപ്പത്തിരുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് അതുപോലെ യൂണിലിവറിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യ പസഫിക്കോ ഓഷ്യാനിക്കുന്നോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ തലപ്പത്തും ഒരു സഹോദരിയിൽ നേട്ടമുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോർസ് മാഗസിൻ ലോകത്തിലെ ശക്തരായ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടു അതിലേതാണ്ട് ഒരു പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ട് പത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാർത്ത സൂക്ഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് അതിൽ പല സഹോദരിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നിർമ്മല സീതാരാമനുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അതുപോലെ വേറെ ചില സഹോദരിമാരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ള കിരൺ മഞ്ജൂംദാർ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ബയോക്കോണിന്റെ എം ഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരി അവരൊക്കെ ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തരായ സ്ത്രീകളുടെ ഗണത്തിലാണ് വരുന്നത് അവരൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിജയമൊന്നും പ്രാപിച്ചവരും അല്ല അനിവാശിയൊന്നും പറയുന്നവരൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറുച്യോദ്യങ്ങൾ വരും ഈ മറുച്യോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് മറുപടി പറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഈ ശക്തരായ വനിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെത്തിക്കോസുകാരിനെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ തങ്കുച്ചായൻ്റെ ഭാര്യയെങ്കിലും ആക്കി വയ്ക്കണ്ടേ നമ്മളെ തങ്കുച്ചായൻ തങ്കുച്ചായൻ്റെ ഭാര്യ ലോകത്തിലെ ശക്തരായ പത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരിയെ കൊണ്ടുവരണ്ടെ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ആളുകളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു മായാലോകമാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്കതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് എന്നാ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ശരിക്കും ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പോയതുകൊണ്ട് നെല്ലും പതിനും വേർതിരിഞ്ഞെന്ന് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരോടെ നടന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം ലഭിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ലഭിക്കും അവിടെ നന്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രമാണ് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ ആരും വരണ്ട നടക്കില്ല നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കുമെങ്കിൽ പത്രോസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒബ്ജെക്ഷൻ പറയും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വർഗത്തിരുന്ന് പത്രോസ് ഒബ്ജക്ഷൻ പറയും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത വിമാർക്ക് കൊടുത്തുനിന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതൊന്നും ദൈവജനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില്ലറിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അത് അത്ര മാത്രം അത് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉപദേശം വരണ്ട ഇതാണ് അതിന്റെ തത്വം പുതു തത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരണം ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വരണം സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിന് പിൻബലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഇതിനാ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പിൻബലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഉറപ്പിക്കാനും സ്ഥാപിക്കാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ചിന്തകളോട് ചേർത്ത് യസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് അത് പങ്കുവെച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യമൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൗത്യം അങ്ങനെ ആ ദൗത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ യസ്റായുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ എസറായുടെ പുസ്തകം യസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്പമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ നിന്നത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അപ്പോൾ യസറായുടെ പുസ്തകവും നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകവും ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾ ആലയം പണിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾ ആലയം പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാക്യം തന്നെ പറയാം എസ്രായയുടെ പുസ്തം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ പത്താം വാക്യം മുതൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രവാസത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ആളുകൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ തകർന്നു പോയ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുകയും അതിനു മുകളിലേക്ക് പണിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതും ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാ ബന്ധം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം അത് പറഞ്ഞു വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചട്ടപ്രകാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ അവർ ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരിലും ലേവിന്മാരിലും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിലും മുൻപിലത്തെ ആലയം കണ്ടിട്ടുള്ള വയോധികന്മാരായ അനേകർ ഈ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഉറക്കെ കരഞ്ഞുപോയി മറ്റു പലരും സന്തോഷത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കരഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ആർത്തു സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജനത്തിൻ്റെ സന്തോഷ ശബ്ദവും കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നു ജനം അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചത് ഘോഷം ബഹുദൂരം കേട്ടു അപ്പൊ വലിയ ഘോഷത്തോടുകൂടെ വീണ്ടും അടിസ്ഥാനം ഇടുകയാണ് തകർന്നു പോയ പണി ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പണി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്നത് സെരുബാബേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോശുവ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ കൂടെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സോറി നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവാസികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മന്ദിരം പണിയുന്നു എന്ന് യഹൂദയുടെയും ബെന്യാമിൻ്റെയും വൈരികൾ കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യഹൂദയുടെയും ബെന്യാമിൻ്റെയും അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തെക്കേ ദേശക്കാരാണല്ലോ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ബാബേലിലേക്ക് പോയത് അത് രണ്ട് ഗോത്രക്കാരാണ് അതായത് യഹൂദന്മാരും ബെന്യാമിനരും അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഈ ബെന്യാമിനരും യഹൂദയും ആണ് മടങ്ങി വന്നത് മടങ്ങി വന്ന യഹൂദരും ബെന്യാമിനരും ആ കൂട്ടക്കാര് ഈ കാര്യങ്ങൾ പണിയുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ വൈരികൾ ഇവർ അങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്നവരുടെ വൈരികൾ ശത്രുക്കൾ കേട്ടപ്പോൾ അവർ ശെരുബാബുലിൻ്റെയും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുടെയും അടുക്കൽ വന്ന അവരോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ പണിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഞങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അശൂർ രാജാവായ യശോർ ഹദ്ദോന്റെ കാലം മുതൽ യാഗം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വിശദീകരണം പറയണമായിരുന്നല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഐ കൺവെൻഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ ആ ദേശത്തെ ആലത്തൂർ എം വന്ന് കൺവെൻഷന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ടുപാടി അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറി ധാരാളം ആളുകൾ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ ആളുകളാണ് അതിനെ പ്രതികൂലിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അവര് വന്നൊന്ന് പാട്ടുപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം വന്ന പാച്ചമാരണ നടുവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നോർത്ത് തന്നെ കുഴപ്പമെന്നാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഭയങ്കരമായ മറുപടിയാണ് ഈ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അത് നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാമായിരുന്നു അത് പറയണമെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വടക്കേ ദേശക്കാർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയതും അവർ അശൂറിലേക്ക് പോയതും അശൂറിൽ നിന്ന് അശൂർ രാജാവ് ഈ ഇവർ പോയ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള ജാതികളെ കൊണ്ടുവന്ന ആക്കിയ അവർ ഭജിക്കുന്നതും ഭുജിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ രണ്ടാം വാക്യം ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം തുറന്നു കിട്ടുന്നത് ഇത് പ്രവാസാനന്തര കാലമാണല്ലോ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന കാലമാണ് തെക്കേ ദേശക്കാര് പോയതുപോലെ അങ്ങ് പോയി അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഇതുവരെ ഇതുവരെ അല്ല അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ആ സമയം വരെ അവരാരും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അവരാരും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ആ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാനും പഠിക്കുവാനും അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സമയം പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കളായവർ ശത്രുക്കളെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അർദ്ധ സഷ്ടാവ് മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ബിസ്ലാമും മിത്രേദാത്തും താപേയേലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറയാണ് ഇവർ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ആലയം പണിക്ക് എതിരു നിന്ന ആളുകളാണ് അവർ രാജ്യസന്നതിയിലേക്ക് എഴുത്തയക്കുകയാണ് രാജസന്നതിയിലേക്ക് എഴുത്തയക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവരിവിടെ ഒരു മന്ദിരം പണിയുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ പണിക്ക് തടസ്സം നേരിടുകയാണ് രാജസന്നതിയിൽ നിന്ന് അതിന് സ്റ്റേ നോട്ടീസ് കിട്ടി സ്റ്റേ കിട്ടി സ്റ്റേ കിട്ടിയ കാര്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലുണ്ട് അങ്ങനെ യരിശിലേമിലെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണി മുടങ്ങി പാർശ്സയ രാജാവായ ദാരിയാവേഷിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടുവരെ പണി മുടങ്ങിക്കിടന്നു അപ്പം ഇവിടെ പണി തുടങ്ങി വലിയ കരകോഷത്തോടുകൂടി ഉച്ചത്തിലും ആർത്തുകൊണ്ടും കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതാ പക്ഷെ പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല തടസ്സങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ പലരെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് തടസ്സങ്ങൾ വരികയാണ് അങ്ങനെ ആ തടസ്സത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമൻ്റെ പേര് ഹഗായി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ രണ്ടാമൻ ഇദ്വോവിൻ്റെ മകനായ സെഖരിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാസാനന്തര ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ യഹൂദിയുടെയും ബെനിയാമിന്റെയും നടുവിൽ പ്രവചിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും അരക്കിയ ഹഗായിയും പിന്നെ സെഖരിയാവും അവർ രണ്ടു അവർ ഇവരോട് പ്രവചിക്കുകയാണ് ഈ ജനത്തോട് പ്രവചിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ നേതൃ നിലയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രവചിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് യഹൂദയിലും യരുഷലേമിലും യഹൂദന്മാരോടും തങ്ങളുടെ വിളിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ പ്രവചിച്ചു അവർ പ്രവചിച്ചു എങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു അതേസമയം ഇവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചത് ആരുടെ നാമത്തിലാണ് അതറിയണമെങ്കിൽ ഇരമയാവിൻ്റെ ബസ് രണ്ടാം അധ്യായം തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ബാൽ മുഖാന്തരം പ്രവചിച്ച കാലമാണത് ബാൽ മുഖാന്തരം പ്രവചിച്ച കാലം പ്രവചിച്ച് പ്രവചിച്ച് പ്രവചിച്ച അവസാനം ഇവർ എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ വിസയടിച്ച് കിട്ടി തെക്കേശക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ വിസയടിച്ച് കിട്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ബാബേലിൽ പോയി ഒന്ന് കറങ്ങിവ ഒരു എഴുപത് വർഷത്തെ ഒരു തീർത്ഥാടനം ബാബേലിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ തീർത്ഥാടനം അത് ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവം ചുറ്റിച്ചു ന്യായവിധിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ലവന്മാരൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാണ് ഈ അരിശിലേമിൽ യൂദാ മലനാട്ടിലും കിടന്ന് കിടന്ന് മടുത്തില്ലേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മെ ബാബലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നെ ബാവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒരു വലിയ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ കരുണാ കടാക്ഷമാണ് അതൊക്കെ എന്താ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലാണെന്നൊക്കെ ഇവന്മാരെ തട്ടിവിട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ കള്ള പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാൽ മുഖാന്തരം പ്രവചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വായിൽ വരുന്ന എന്തും പറയാമല്ലോ അതിന് ലൈസൻസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്തുവേണും പറയാം ഇനി വേ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകന്മാർ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ച് തുടങ്ങിയാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെയ്യൽ തീയലിൻ്റെ മനായ ഷെരുബാബേലും യോസാദാക്കിൻ്റെ മനായ യോഷുവായും എഴുന്നേറ്റു അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവരിങ്ങനെ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ സെരുബാവയിലും യോശുവായും എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റു എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നേറ്റെന്ന് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന ആളുകള് യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം തകർന്നു പോയ ആലയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആലയം പണിയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവിടെ പണി ആരംഭിക്കുകയാണ് പണിതിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മുൻപിലെ പ്രാകാരത്തിലൊരു യാഗവീഠം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ യാഗങ്ങൾ അവിടെ അർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തടയപ്പെടുകയാണ് സ്റ്റേ ഓർഡർ ലഭിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല രാജസന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ള വിളംബരം അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ജനം ഭയന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ജനം ഭയന്നുപോയി അങ്ങനെ ഭയന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് പ്രവാചകന്മാർ വന്നവരെ ഉണർത്തിക്കുന്നത് അവരെ ഉണർത്തിക്കുകയാണ് എന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആലയംപണിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഉണർത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സെരുവാബേലിനെ അവിടുത്തെ ഗവർണറാക്കുവോ അല്ലെ സെരുവാബേലിനെ അവിടെ ഐ സി മാനേജർ ആക്കോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലെ അവർ പ്രവചിച്ചത് എന്താ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് പോയി ആ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവർ പ്രവചിച്ചത് ആ പ്രവചനം അവരുടെ നായകന്മാരായ സെരുബാബലിനെയും യോശുവായേയും ഉണർത്തി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ എഴുന്നേറ്റു വാക്യത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് അവർ എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വായിക്കാം അവർ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തളർന്നു കിടക്കുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രവചനം ദൈവീക കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഇട്ടത്തിനടുത്ത് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്ന അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മനസ്സിലായോ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എടുത്തു വെച്ചാൽ കാണിക്കുന്നത് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എടുത്തു വച്ചാൽ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ എഴുന്നേറ്റു യരുഷലേമിലെ ദൈവാലയം പണിയുവാൻ തുടങ്ങി എഴുന്നേറ്റവൻ പിന്നെ അലസനായിട്ടിരിക്കുകയല്ല അവൻ ദൈവാലയം പണിയാൻ തുടങ്ങി ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവാലയം ദൈവാലയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർക്കണം അത് സഭയാമാലയമാണെന്ന് ഓർത്തോണം അത് സഭയാമാലയമാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടത് മാളികമുറിയിൽ എങ്ങനെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ആ അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനമൊക്കെ പിന്നെ തേതി തകർന്നു പോയി അടിസ്ഥാനം തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ തകർത്ത് കളഞ്ഞ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അങ്ങനെ പോയി സഭ ഇരുളിലൂടെ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനം ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു ഏകദേശം ഏടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളുടെ പരിസരത്ത് വിറ്റൻബർഗിലെ കർദിനാളായ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ വലുവനായ ദൈവം ഒരു കൈത്തിരി നാളം അവിടെ തെളിക്കുകയാണ് ഒരു കൈത്തിരി നാളെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് മുമ്പേ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാർട്ടിൻ ലൂതറിലൊന്നും അല്ല തുടങ്ങിയത് അതിന് മുൻപേ ദൈവപ്രവർത്തികളുണ്ട് ആ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ആണ് എന്നോണമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് മാർട്ടിൻ ലൂതറൊക്കെ ഉണർന്നു വരുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നൊക്കെ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവിടെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കേട്ട മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഉണർന്നു വന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ദൈവസഭ അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഉണർവിൻ്റെ കാലം തന്നെയാണ് സുവിശേഷ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് ിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ധാരാളം മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വന്നു ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു ത്വര തന്നെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ആളിക്കത്താൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് പെട്ടക്കോസ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ദ്വീപശികയുമായി അനേകർ സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടി കടന്നുപോയി അവിടങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയം പോയതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയേ തീരൂ എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സുവിശേഷവുമായി കടന്നുപോയ മിഷണറി വീരന്മാർ ഇരുണ്ടെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് ഇരുണ്ടെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ആഫ്രിക്കയുടെ പല മേഖലകൾ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്ക അതുപോലെ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലേക്കും അവർ കടന്നുപോയി സാംബിയ അതുപോലെ സിംബാബ്വേ പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ ആണ് നൈജീരിയയിൽ ഒരു ഒരു പാതിയുണ്ട് എത്തിയോപ്യയിൽ ഒരു പിന്നെ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോകും രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈജിപ്ത് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാമിന് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഉള്ളത് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഉള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ആളുകളൊക്കെ ഈ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന മിഷണറിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചതും കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് സമ്പൂർണ്ണമായ വിപ്ലവം നടന്നതൊന്നും കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ നരഭോജികളായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താ വിവസ്തരായിട്ട് നഗ്നരായിട്ട് നടന്ന മനുഷ്യർ അവരെന്ന് യോഗ്യമായ നിലയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പഠിച്ചു എല്ലാ രീതിയിലും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ചർച്ചസുണ്ട് ധാരാളം ചർച്ചസുണ്ട് ഈ നൈജീരിയയിലാണ് അപകടമേഖല ഉള്ളത് നൈജീരിയ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രാജ്യമാണ് അവിടെ ബൊക്കോഹറാമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെന്റിക്കോസും ഉണ്ട് ബൊക്കോഹറാം എന്ത് അപകടകാരിയാണോ അതുപോലെയുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ പെന്തിക്കോസ് അവർ പല വേലത്തരങ്ങളും കാണിക്കും അതെല്ലാം വേറെ ആത്മാവിലാണ് കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ആ ആളുകളൊക്കെ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുള്ളിക്കാരൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടയാളാണ് മിസ്റ്റർ ക്രിസ് മിസ്റ്റർ ക്രിസ് എന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പോയതാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വണ്ടി കൂലി പോയത് ആട്ടെ അങ്ങനെ ക്രിസ് ഇങ്ങനെ കൈകളെ വീശുമ്പോൾ സകല മനുഷ്യരും വീഴുക ഒന്നരയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം വീഴുക കസേര വരെ ഒടിഞ്ഞു പോവുക പ്ലാസ്റ്റിക് കസേര ഉല്ലി ആഫ്രിക്കക്കാരനൊക്കെ വീണേ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സകലരും വീഴുക പക്ഷെ ക്രിസ്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്യാമറക്കാരെ വീഴുന്നില്ല ക്രിസ് നിന്നെ വിറ്റ കാശ് കയ്യിലുള്ളവനാ മലയാളി അറിയാവോ നിന്റെ അഭ്യാസമൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ നീ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ വീഴ്ത്തിയാലും മലയാളിയെ വീഴ്ത്താൻ പാടാ അപ്പം മലയാളികളെല്ലാം വീഴുന്നു അത് ആൾ താമസം ഇല്ലാത്തതിനെപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക പ്രവചനത്തിൽ ജനത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക അല്ലാതെ വീഴ്ത്തുകയല്ല നിങ്ങൾ എസക്കേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലിപ്പോൾ ദൈവമോഹത്വം വരുമ്പോൾ എസക്കേലും ദാനിയലും കവിണ് വീണെന്നാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ മലന്ന് വീണെന്നല്ല കാണുന്നത് ഈ പുള്ളികളൊക്കെ ആളുകളെ മലർത്തിയടിക്കുകയാണ് വീഴ്ത്തുകയാണ് അതേസമയം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാർ തടസ്സങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിരാശയുടെ നടുവിൽ വേദനയുടെ നടുവിൽ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവചിച്ച് അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് അവർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് അവർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ലോകമയത്തത്തിലേക്ക് തള്ളുകല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആരാധകരോ അവരുടെയൊക്കെ സ്തുതിപാഠകരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപം വരും വരണം നിശ്ചയമായും കോപം വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് ഏ കോപം വരണം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ രണ്ടാം വാ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പം ഞാൻ ആഫ്രിക്കയുടെ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാകട്ടോ ശരി ആഫ്രിക്കയുടെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച സമയം പോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയും അവിടുത്തെ ദൈവപ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലൈൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ സഹായിക്കുക സ്വോത്ര ആഴ്ച മേടിച്ചോണ്ട് പോവുകയല്ല ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുടിവ് വരുവോളം അല്ലെങ്കിൽ നിവൃത്തിയാകുവോളം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വായിക്കേണ്ടത് ഹഗായിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പോയാണ് ഹഗായിയുടെ പുസ്തകത്തിലും പിന്നെ ശക്രിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലും പോയിട്ടാണ് ബാക്കി വായിക്കേണ്ടത് ഹഗായിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹഗായി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ഇഹോയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ചരിത്രത്തെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് വെളിപ്പെട്ടൊരു പ്രവചന സ്വരമാണത് അതെല്ലാ കാലത്തും മുഴങ്ങുന്നൊരു സ്വരമാണ് അത് തെക്കേദേശത്ത് മാത്രമല്ല അത് വടക്കേദേശത്ത് മാത്രമല്ല ചരിത്രമുള്ള കാലത്തോളം ദൈവജനത്തിൻ്റെ തടുവിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൃപാകാലയളവിലും മുഴങ്ങുന്ന ഒരു സ്വരമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കേ നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട ഭവനങ്ങളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ എന്ന ചോദ്യം അതായത് സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താവാ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി അതിനു നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ദാവീദിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തുനോക്കി നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ ദാവീദിനെ ഓർത്തു നോക്കി ദാവീദിന്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം സാംസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ മൂന്നും വായിച്ച നവീനെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ എഹോവയ്ക്കൊരു സ്ഥലം യാക്കോബിന്റെ വല്ലഭനൊരു നിവാസം കണ്ടെത്തും വരെ ഞാൻ എന്റെ കൂടാര വീട്ടിൽ കടക്കുകയില്ല എന്റെ ശയ്യമേൽ കയറി കിടക്കുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കവും എൻ്റെ കൺപോളക്ക് മയക്കവും കൊടുക്കുകയില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാരാജാവായ ദാവീദ് പറയുകയാണ് വലുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം ആ കൂടാരം രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പെട്ടകം യരുഷലേമിലും കൂടാരം അങ്ങ് ഗിബയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ദാവീദ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഭിലാഷം നാദാനോട് പറഞ്ഞത് നാദാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാദാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആലയം പണതോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ രാത്രിയിൽ നാദാന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാറുണ്ടായി നാദാൻ അത് നാദാൻ്റെ ഒരു 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 സാമാന്യ ജ്ഞാനത്തിലങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാരാജാവ് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തനായ മനുഷ്യനാണല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളവനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് ആലയം പണതാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അങ്ങ് നാദാൻ ചിന്തിച്ച് കാണും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല പണതോളം പറഞ്ഞു പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ അവിടെയും കൊടുത്തു ദാവീദിനോട് പണിയുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേരേ അവൻ്റെ കൈ രക്തം ചിന്തിയതാണ് രക്തബാതകമുള്ള കൈയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് ആലയം പണിയണ്ട പണിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയണ്ട അത്ര പകരം അവൻ്റെ മകൻ പണിയട്ടെ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് മകനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അപ്പന തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ദോഷത്തെ സംഭവിച്ചു അത് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആലയം പണിയേണ്ടത് ദാവീത് തന്നെയാണ് ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വലിയ അഭിലാഷമായിരുന്നു പുൽപ്പുറത്തിൽ ആടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന തന്നെ അതായത് ആ ബദലഹായമിലെ കാട്ടിൽ ഇജായുടെ മകൻ ആടിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നതാണല്ലോ അത് വിട്ടൊരു ലോകം താൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല അതിനപ്പുറം ഒരു ലോകമില്ല പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി വല്ലതോ കഞ്ഞിയോ കപ്പയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി അവർ യുദ്ധമുന്നണി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ള അത്രയൊരു ലോകമുള്ളൂ തനിക്ക് ആ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാരാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ഭൂതലം മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ ദാവിതെന്നുള്ള ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തിയ വലിവനും ഭയങ്കരനും മഹാനുമായ ദൈവത്തിനൊരാലയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം താനിപ്പോൾ അരമനെ കിടക്കുക തട്ടിട്ട് ഭവനത്തിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ വായിച്ചതിന് പ്രകാരം ഞാനെൻ്റെ കൂടാര വീട്ടിൽ കിടക്കുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ശയ്യമേൽ കയറി കിടക്കുകയില്ല തൻ്റെ ആഗ്രഹവും സമർപ്പണം നോക്കി അങ്ങനെയൊരു ഒരു ഒരു പിതാവ് ഈ ഈ തെക്കേ ദേശക്കാർക്ക് ഈ യഹൂദാജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നൊരു പിതാവ് ഈ യഹൂദാ ജനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാവല്ലേ ദാവീദ് ആ ദാവീദിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളായ ഇവര് ഇന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുകയാണ് യഹോയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നിരാശപ്പെട്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടി അങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ സമയത്താണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച് അവരെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നത് അവരെ തട്ടി ഉണർത്തുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർ അവരോട് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റാണ്ടോ അവർ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റി അവർ പണി ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഉത്തരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പണതോളാൻ ദീർഘമായ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘമായ കാലങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോറിയൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ ഇത് പണിയപ്പെടാതെ തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത രാജാവ് വന്നു അടുത്ത രാജാവ് രംഗത്ത് വന്നു ഏതാണ്ട് ദാരിയാവേശിൻ്റെ കാലം വന്നു അപ്പോൾ ദാരിയാവേശിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇവരെ ഉണർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവരെക്കൊണ്ട് പണി ആരംഭിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നു കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നു അതാണ് നമ്മളിതിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൂർവനായ പിതാവിൻ്റെ ആ മനോഭാവത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരും ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പണിയുടെ കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ വരണ്ടേ പണിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ ആകെ അറിയാവുന്ന പണി സഭാഗോള് പണിയുന്ന കാര്യമാണ് സഭാഗോള് എൻ്റെ മാതൃസഭയിൽ ഒരു പഴയ സംഭവം ഞാൻ ഓർത്തുപോയി അവിടെ പണ്ടൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാസ്റ്റർ ആ സഭയിൽ നിന്ന് പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു പുള്ളി പറഞ്ഞു അനൗൺസ് ചെയ്തു ഞാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പുള്ളി അനൗൺസ് ചെയ്തു അനൗൺസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഒരു ബോധോധം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്രവാചകിനെ അവിടെ ഇറക്കി പ്രവാചകിനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനങ്ങ് ആ പുള്ളിക്കാരിയെ കൊണ്ട് പ്രവചിപ്പിച്ചു പുള്ളിക്കാരി തകർത്ത് പ്രവചിച്ചു അടുത്ത രണ്ടാണ്ടത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പറഞ്ഞേ അടുത്ത രണ്ട് സംവത്സരത്തേക്ക് എൻ്റെ ദാസനെ ഞാനിവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരടിസ്ഥാനമിട്ടൊരു പണി നടത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ അടുത്ത രണ്ട് സമ്മത്സരത്തേക്ക് എൻ്റെ ദാസനെ ഞാനിവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തും ഒരടിസ്ഥാനമിട്ട പണി പുള്ളി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം അവിടെ ഇരുന്നയാളാണ് അപ്പം ഈ വർഷം പുള്ളി അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരിയും കേട്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരികളും ഒന്നിൻ്റെ തലയിലും ആൾപ്പാർപ്പ് സാരമില്ല ആൽപ്പാർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിയുമ്പോൾ പാസ്റ്റോടും പ്രവാചകയോടും ചോദിച്ചേന് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പാസ്റ്റോഡ് ഓടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതുവരെ ഇദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ ചുമ്മാ തട്ടിവിടുക വേദവസൃതി കുറെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്തു വച്ചിട്ട് അങ്ങ് തട്ടുകയാണ് ഏഹ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ജനം എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ അലോസരം ഉണ്ടാക്കാനല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അവിടെ എല്ലാം അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് മനോഹരമായ നിലയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും മനോഹരമായ നിലയിൽ അതിനൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മുറികളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പോലീസിന് അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പണ്ടൊക്കെയായിരുന്നു കുട്ടമ്പുള്ള ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുരിച്ചു കരുതി ഇടിക്കുന്നത് ഹൈടെക് റൂമുകളുണ്ട് ആ റൂമുകളിലേക്ക് ഈ പ്രവാചകിനെ കയറ്റി നിർത്തണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതുവരെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കളയും ആട്ടെ ഈ പ്രവാചകി പ്രവചിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിസ കിട്ടി ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനുള്ള വിസ കിട്ടിയപ്പോൾ പുള്ളി ചെകുത്താനും കടലിൽ നിന്ന് അടുക്കായിപ്പോയി ഇതൊരു നാട ഭാഷാ പ്രയോഗം ആകെട്ടോ ക്ഷമിക്കണോ എന്നോട് പുള്ളി ചെകുത്താനും കടലിൽ നിന്ന് അടുക്കായിപ്പോയി കാരണം പ്രവാചകിനെ ഇറക്കി രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ ദിനാറാണോ ദീർഘമാണോ ആ അവിടെ ദിനാറാന്ന് തോന്നു സദാം കീറി ഇറങ്ങി നിരങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ദിനാറായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ദിനാറ് ഒക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പെട്ടെന്നൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചട്ടം കെട്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മോശമാക്കി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലും മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചഴിക്കേണ്ടി വന്നതിലെനിക്ക് കുണ്ടിതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം മണ്ടത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സങ്കടകരമായ കാര്യം യഥാർത്ഥ വേലയും കാര്യപരിപാടിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പാസ്റ്ററെ പിടിച്ച് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രവചിക്കേണ്ടത് ഇനി വേറെ ചില പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അവർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ആ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ലോക്കൽ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവചിച്ച് കളയും എൻ്റെ ആലയം പണിയുന്ന കാര്യം അത് ഈ തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് ഈ കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് പണിയുന്നതിനെല്ലാം ആലയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സൈഡിൽ മൊത്തം അങ്ങനെയാണ് ഏഹ് കൊല്ലമോ മോശമല്ല ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങ് പോന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഈ പെൻറ്റിക്കോസുകാർ കൂടുന്ന ആ കെട്ടിടത്തിന് ഇവർ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളയും വേദവസകത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വേദപുസവത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ആലയം പകരം ഈ ദുബായ്ക്കാരോ ന്യൂസിലാൻഡുകാരോ ആ ആഴ്ച സഭായോഗത്തിനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവരൊക്കെ സഭായോഗത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകനോ പ്രവാചകയോ ഒക്കെ വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പണി കെട്ടിടം എന്നല്ല ഇവിടെ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പണി ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിലായി കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവജനം എന്തുകൊണ്ട് ഉണരുന്നില്ലെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരിങ്ങനെ അടിച്ചുവിടും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസിലാൻഡുകാരൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരഞ്ചാറ് ചില്ലറ എടുത്ത് അങ്ങ് ഇടും പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് ദുബായിക്കാരനും ഇടാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം പ്രവചനമല്ലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകവേവരക്കേടാ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ വന്നവനറിയില്ല കാരണം ഈ പണിയുന്ന കെട്ടിടം പണിയുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത കെട്ടിടത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആഗായിയെ സെരുബാവലിനെയും അവരെ വിട്ടത് അന്ന് ആലയും പണിയാനാ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പ്രവാചകനെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അൻപതിനെയും പുതിയ അറിശിലേമിൽ എത്തിക്കണം ഈ അൻപത് കല്ലുകൾ കാട്ടുകല്ലുകളായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുക ജീവൻ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ആ പരുവത്തിലിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ ജീവൻ വെപ്പിച്ച് തട്ടിയുണർത്തി മനോഹരമായ കല്ലുകളെന്ന നിലയിലേക്ക് പണതൊരുക്കി ഒടുക്കൻ തേജസ്സിൻ്റെ രത്നങ്ങൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവചന വരമുള്ളവനും അതിനു പകരം അവിടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കെട്ടിടം പണിക്ക് വേണ്ടി സിമെൻറ്റും കമ്പി ഇറക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഈ പഠനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ചേർത്തു വെച്ച് പഠിക്കണം ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം ചക്കരിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹഗായിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും പലതും പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ അതിലേക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാവകാശം ഇല്ല സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെയും പുതു നിയമ ഭാഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവസഭ എന്നുള്ളൊരു ഒരു യഥാർത്ഥ പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഇസ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ആത്മീയമായ ചിന്ത എന്താ കിടക്കുന്ന ഇരുഷലേം ദൈവാലയം അതിൻ്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു സെക്രിയാവിനെയും പിന്നെ ഹഗായിയെയും സെക്രിയാവിനെയും ഹഗ്ഗായി അയച്ചു ജനത്തെ ഉണർത്തി അവർ വീണ്ടും പണിയാൻ ആരംഭിച്ചു പണിയാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ പണിയൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു ഓടിച്ചങ്ങ് പറയാണ് പണിയൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന മതിലിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയെ വന്നില്ല അങ്ങനെ യാതൊരു ചിന്തയും വന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നെഹമ്യാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് നെഹമ്യാവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നെഹമ്യാവിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് നെഹമ്യാവിനെ പറഞ്ഞയച്ച് മതിലിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് വരികയാണ് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ശത്രുക്കൾ മതിലുപണിയുടെ ശത്രുക്കളുണ്ട് സൺബല്ലത്തും തോവിയാവും അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തു മുതൽ താഴേക്കുള്ള ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മുൻകാല പ്രസംഗത്തിലെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മുൻകാല പ്രസംഗത്തിൽ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്ക് മുതൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മെഹതലാവിൻ്റെ മകനായ ഡലയാവിന്റെ മകൻ ഷെമിയാവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ കഥ അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവാലയത്തിൽ മന്ദിരത്തിനകത്ത് കടന്ന് വാതിലടയ്ക്ക നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ അവർ രാത്രിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം നെഹമിയാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന് ഞാൻ എന്നെ ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുമോ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുത്തൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി മന്ദിരത്തിൽ പോകുകയോ അതായത് അന്നേരം എനിച്ചിലേ ദേവാലയം പണത് തീർന്നല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞൊരു പതിമൂന്ന് ആണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സമയത്താണ് മതിൽപണ്ണിയുടെ കാര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മതിലുപണി ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു മതിലുപണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീരാറായ സമയത്ത് നെഹമ്യാവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ താഴേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നെഹമ്യാവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം അവനെ അയച്ചിട്ടില്ല തോബിയാവും സൻബല്ലത്തും അവന് കൂലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വിരോധമായി ആ പ്രവചനം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലായി അതായത് ദലയാവിൻ്റെ മകൻ ഷമിയാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ നെഹമിയാവിനോട് പ്രവചിക്കുകയാണ് പ്രവചന സ്വരത്തി പറയാണ് നീ മന്ദിരത്തിനകത്ത് കയറി വാതിലടച്ചിരുന്നോ അല്ലെ നിന്നെ അവരെ ശരിയാക്കി കളയും എന്ന് ഇവൻ പ്രവചിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ പ്രവചനത്തിന് ബദല് നെഹമിയാവ് പറയാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം കേട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചുരുൾ നിവൃത്തി പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെങ്ങനെ പ്രവചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം പറയുകയാണ് സൺബല്ലത്തും തോബിയാവും അവന് കൂലി കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വിരോധമായി അങ്ങനെ പ്രവചനം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിന്ന് ഇന്നും അങ്ങനെ പ്രവചനം പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചില ലോക്കൽ ചർച്ചുകളെ ശുശൂഷയ്ക്കല്ലു എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പാസ്ട്രി പറയും പുള്ളിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇന്നയാളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തട്ടിവിട്ടരെന്ന് അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ചർച്ചിൽ വന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷർട്ടിന്റെ കളറ് മാറിപ്പോയി അവര് പറഞ്ഞ നീല ഷർട്ടാ ഇങ്ങനെ വേറൊരു കളറ് പറഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നയാളുടെ കളറായിപ്പോയി ആ പുളിക്കാരൻ ഞെട്ടിപ്പോയി താനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഈ പറയുന്നതെന്നോർത്ത് അയാൾ ആകെ വല്ലാതെയായിപ്പോയി അതായത് ഈ നീല ഷർട്ടിട്ടിരിക്കുന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ ചില ദൈവദാസന്മാർ വന്ന് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നല്ല നിലയിൽ സത്യവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ ദൈവദാസന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ലോക്കൽ പാസ് റോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വലിയ ചർച്ച കേട്ടോ ആ വലിയ ചർച്ച അവർ ഏത് റോഡിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയുക അത് എം ജി റോഡാണോ ഷൺമുഖ റോഡാണോ അയ്യോയ്യോ അത് ബൈപ്പാസിലാണോ ഏതോ റോഡിലാണ് ആട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇറക്കി ഇറക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം അന്ന് ഇട്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ടൊരു നീല നിറം വരുന്നൊരു ഷർട്ടാണ് അപ്പം മറ്റേ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ആൾ റെഡ് കളർ വരുന്ന പോലത്തെ ഷർട്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ നീലയ്ക്ക് വരം റെഡായിപ്പോയി നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതൊന്നും ദൈവഹിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുള്ളി ബേജാറായിപ്പോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതും വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ഒന്നും അതൊക്കെ മത്സരമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അയാൾ നടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ അത് ലോക്കൽ പാസ്റ്ററും പ്രവാചകനും കൂടെ പറഞ്ഞൊത്തപ്പോൾ വന്ന ഒരു കളർ വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവൻ പറഞ്ഞത് കൂലി മേടിച്ചിട്ട കൂലി മേടിച്ചിട്ടാന്ന് ഈ കാലത്ത് പലരും പറയുന്നത് ചുമ്മാ കൂലിക്ക് പ്രവചിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ആലയം തകർന്നു കിടക്കുന്നതോ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കാതിരിക്കുന്നതോ സഭ ആത്മീയമായി മുന്നേറാതിരിക്കുന്നതോ ഉത്തമഗീതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ കുടികളോടുകൂടിയ സൈന്യം പോലെയൊരു ഒരു ഒരു കൂട്ടം ദൈവസഭ അതുപോലെ യാക്വാബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിന് എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സാത്താൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു ആ എതിരിട്ട് നിൽക്കേണ്ടവരെവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു സൈന്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ചാത്താൻ ഓടുന്ന വഴി കാണില്ല സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാനാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വന്ന ഈ ആളുകളെ പിന്നെയും ബലഹീനരാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ അധീനതയിൽ നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ വരത്ത് പോക്ക് ഇവിടെ വരത്ത് വോക്കും എന്നൊക്കെ ഇവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇവരെന്നും ബലഹീനരായിട്ടിരിക്കണം എങ്കിലാണല്ലോ അവരുടെ കലാപരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത് മാതിലി മണിയുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ആലയംപണിയുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ജനത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ജനം എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പണിയുന്നു അതുപോലെ ഈ തലമുറയിലും കൊയ്ത്തധികമുണ്ട് വേലക്കാരോ ചുരുക്കമാ അതിൽ ഒരു പ്രവാചകനും ഭാരമില്ല കൊയ്ത്ത് അധികമാ കൊയ്യുന്നുണ്ടോ കൊയ്ത് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇനി മറ്റ് പല രീതിയിലാണല്ലോ ഈ ചിന്തകൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഓരോ ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ദൈവസഭയുടെ പണി ഏത് വിധത്തിലാണ് കാട്ടുകല്ലുകളെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന കല്ലുകൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജീവൻ പ്രാപിച്ച കല്ലുകളിൽ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ദൈവസഭയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ഇങ്ങനെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർ അനുദിന ക്രൂശ് അവർ നുഖത്തിൻ കീഴിലാണോ അവർ ഇടുക്കമുള്ള വാതിൽ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ജനത്തെ തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ദൗത്യം അതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വിസയടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവസഭയുടെ പണിയുടെ കാര്യമാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്തയെ ഒരുക്കുന്ന കാര്യമാണ് സഭയാമാലയത്തിൻ്റെ പണിയുടെ കാര്യമാണ് സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല ആംഗിളിലല്ലേ പറയുന്നത് മണവാട്ടിയുടെ കാര്യം പറയും ആലയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും കൂടാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും നഗരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയും ഇങ്ങനെ പലതും 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 പറയും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളവനായിരിക്കണം പ്രവാചകൻ പ്രവചന വരം ലഭിച്ചവനൊക്കെ ഈ കാര്യം പഠിച്ചോണം പ്രവചന വരത്താൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് വചനം പഠിച്ചോണം രണ്ട് അന്യവാച്യം പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം പ്രവചിച്ചെന്നും കരുതി നിങ്ങൾ ഡോക്ടറേറ്റൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വചനം പഠിച്ചോണം നല്ല നിലയിൽ വചനം പഠിച്ചോണം ദൈവസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികൾ അതൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം പ്രവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാലും വീണ്ടും പറയാണ് കൃപാവരങ്ങളാൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവര് അത് ദാനമായി ലഭിച്ചതാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് ദാനമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് എത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കും മാനം ലഭിക്കില്ല പ്രവാചക ശുശ്രൂഷക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നിന്നേ അവമാനമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ചമ്പത്ത് കുവിഞ്ഞുകൂടുകയല്ല അങ്ങനെ ഈ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രവാചകനും അങ്ങനെ കോടീശ്വരനായിട്ടില്ല ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം പേര് ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഗ അതേ ഒന്നാം പ്രവാചകനായിരുന്നു ആ പ്രവാചകനായിരുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ആ വാക്യം ഒന്ന് ഗുരുന്തലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അവിടെ മാത്രമാണുള്ളൂ വേറെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ആ വാക്യം തൽക്കാലം ഒന്ന് വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് ഗുരുന്തലേഖന നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഒന്ന് വായിക്കാം വായിക്കാം നബീനെ ഒന്ന് കുരുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ തന്നെ കൂട്ടുകാഴ്ചയായി തീർന്നിരിക്കുകയാൽ ദൈവം അപ്പോസ്മാരായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെട്ടവരെ പോലെ നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ നിങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ ബാനഹീനർ അത്രേ ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിശന്തും ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാനില്ലാതെയും കുത്തുകൊണ്ടും സ്ഥിരവാസം കൂടാതെയും ഇരിക്കുന്നു സ്വന്തം കയ്യാൽ വേദന ചെയ്ത് അധ്വാനിക്കുന്നു ശകാതം കേട്ടിട്ട് ആശീർവദിക്കുന്നു സഹിക്കുന്നു ഭൂഷണം കേട്ടിട്ട് നല്ല വാക്കു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ചവറ് ഇന്നു വരെ സകലത്തിന്റെയും അഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അത്രയും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് അധികം കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും അല്ലേ പൗലോസിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ശിശ്രൂഷയിലെ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കണം പൗലോസിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഒരു സുവിശേഷകനാണ് പൗലോസ് ഒരു അപ്പൊസ്റ്റോലനാണ് പൗലോസ് ഒരു ഇടയനാണ് പൗലോസ് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവാണ് എല്ലാമാണ് അഞ്ച് വിധ ശിശുപ്രൂഷയും തൻ്റെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ താനൊരു പ്രവാചകനെന്ന നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തയാൾ ഈ കുരന്തലേഖനമൊക്കെ എഴുതുന്ന ആ ഒരു കാലം വന്നപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ നാഴിക വരെ ഞങ്ങൾ വിശദം ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാനില്ലാതെയും കുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരവാസം കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതെന്നാ പ്രവാചകനാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെയാണോ അടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കൂട്ടം പ്രവാചകന്മാരിങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിന്ന് കരം കോർത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും കൊച്ചി പട്ടണത്തിൻ്റെ പരിസരത്താണ് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരാളാ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ മലയാളക്കരയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പേരാന്ന് കൂട്ടിക്കും ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായവർ അതിലെൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മാനസാന്തരം വന്ന് പുറത്തു വന്നയാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങനെ പാർത്തിച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആത്മാവിൽ എരിവൊക്കെ കയറി ആ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിൽ നിൽക്കുക അന്നേരം അതിൽ ഒരു ബിരുദൻ പറഞ്ഞു ആ ഇനി ചായൻ എന്നാ എന്നാ ചായന ആ ഇന്ന അച്ചായൻ ഒരു മാരുതി എസ് ടിമി നടന്നാൽ മതിയോ അച്ചായൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ ലെവലനുസരിച്ച് ഒരു സ്കോഡഓക്ടോവിയയിൽ നടക്കണമെന്ന് അതെന്ന സാധനമാ ഒക്ടോവിയ സ്കോഡഓക്ടോവിയ പറഞ്ഞത് കാക്കനാടുകാരനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നും തലയിൽ ആൾ താമസവും ഇല്ല അഭിഷേകവും സ്കോഡയും എസ് ടീമുമായിട്ട് എന്നാ ബന്ധം അപ്പോൾ എസ് ടീം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും എസ് ടീമിൻ്റെ കാലമതാണ് ഈ കാലത്ത് എസ് ടീമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യം അവർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പട്ടെ അവരിന്നും അവർ പ്രവചിച്ച് നടപ്പുണ്ട് അവരിന്നും പ്രവചിച്ച് നടപ്പുണ്ട് ഇന്നും വെട്ടവും വെളിച്ചവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരൊക്കെ പ്രവചിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പത്തായിത്തി നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെന്നാ അങ്ങ് പാലക്കാട്ടെന്നോ ആലപ്പുഴ നിന്നോ എലി വന്നോളൂ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീവർഗ്ഗങ്ങളാണ് സഹോദരി വർഗങ്ങളാണ് ഇടിച്ചു കയറി വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് അറിയാമല്ലോ അത് ഒക്ടോബറാണോ ഇനി എങ്ങാനും നവംബർ ആയി പോകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി ഇടിച്ച് കയറി നിൽക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾ താമസമില്ലാത്ത പുള്ളികളാ വന്നീ പറയുന്നത് ഇപ്പം എസ് ടീമും ഒക്ടോവിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദൈവസഭയുടെ ഇന്നത്തെ നിലയും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ആര് പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൂശ് എവിടെ വെളിപ്പെടുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെ എവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇല്ലെന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് അപൂർവ്വത്തിൽ അപൂർവമാണ് അപ്പം സഭ ഒന്നടങ്കം ഒരേ ആത്മാവിൽ ഒരേ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരേ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം പ്രവാചക ശുശ്രൂഷകളിൽ പ്രവാചക സ്വരങ്ങൾ മുഴങ്ങണം പ്രവാചക സ്വരങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വരം മുഴക്കിയാലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പച്ച വെള്ളം മനുഷ്യം കൊടുക്കില്ല ഈ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയൊഴിച്ച് വേറെ ഏത് ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഒൻപത് കൃപാവരങ്ങളിൽ എട്ട് കൃപാവുരവും കുഴപ്പമില്ല ഈ പ്രവചന വരന്നുള്ള വരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനം നിന്നെയും പരിഹാസമായിരിക്കും പിന്നെ പൈപ്പ് വെള്ളവും പഴത്തൊലിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആ മേഖലകളൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നാൽ സോത്ര കാഴ്ച ആരും പറയില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ ശബ്ദം അവരെ അലോസരപ്പെടുത്തും ഇവൻ്റെ ശബ്ദം ഇവൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ അവരെ അലോസരപ്പെടുത്തും അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കും ആ കാരണത്താൽ ആ ജനം ഇവന് വിരോധമായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് വിരോധമായിട്ടാണ് ജനം നിൽക്കുകയുള്ളു ഇരുമിയാവിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വിശുദ്ധ ചുംബനത്താൽ മാറാനാഥ എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞ് പിരിയുന്നത് ഇരുമയാവിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പൊട്ടക്കിണറിൽ ഇടാമെന്ന ആൾക്കാരാണ് നോക്കുന്നത് അതാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങൾ പഴയ നിയമപ്രവാചകന്മാരാകട്ടെ ഇപ്പോൾ വായിച്ചൊരു പുതിയ നിയമപ്രവാചകന്റെ കാര്യമാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശകാരം കേട്ടിട്ട് ആശീർവദിക്കുന്നു ഉപദ്രവമേറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു ദൂഷണം കേട്ടിട്ട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ചവറ് പോലെ ഇന്ന് വരെ സകലത്തിൻ്റെ ഈ അഴുക്കായും തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് കുലർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരണം ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷകളിൽ വെളിപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട റിവാർഡുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പുതി നിയമ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ ആരാണ് അവൻ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവസഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി അതിനല്ലേ അവനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മനുഷ്യരുടെ താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങളുടെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രഥമമായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ആ ആ വാക്കുകളില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ശയ്യമയിൽ കയറി കടക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടാര വീട്ടിൽ കടക്കുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം കൊടുക്കുകയിൽ എൻ്റെ കൺപോളയെ ഞാൻ അടക്കില്ലെന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ തീഷ്ണതയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ആ തീഷ്ണത ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശിശൂഷകന്മാർക്കും ആ തീഷ്ണത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുലേശലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവർ ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കണം പ്രവാചക ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നവർക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും കാണും അതൊന്നും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല പ്രവാചക ശബ്ദങ്ങൾ അവർ വചനത്തിൽ നിന്നും ദൈവാലോചനയിൽ നിന്നും പങ്കുവയ്ക്കും ദൈവാലോചനയാണ് ദൈവവചനം അത് മാത്രമല്ലാതെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടും അവരോട് സംസാരിക്കും വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കും സഭയോട് സംസാരിക്കും അടക്ക് ശരിയാ അപ്പം ആ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ജനത്തെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നോക്കണം കാലഘട്ടം നോക്കണം കാലഘട്ടവേദ പ്രവാസികൾ മടങ്ങി വന്ന് ആലയം പണിയുന്നു പണി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പണിയിലേക്ക് അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് ഹഗ്ഗായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഹഗ്ഗായി അവരെ ഉണർത്തുന്നത് ആ മേഖലയിലാണ് അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവസഭ ശോഭയോട് പോയ സഭ പിന്നെ ഇരുളിലേക്ക് നടന്നുപോയി ആ ഇരുളിൽ നിന്നത് പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ കൈത്തിരിനാളം ആ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന സമൂഹം പിന്നെ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിച്ച് ലോകമെമ്പാട് സുവിശേഷ മുന്നേറ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശക്തമായി അജയമായി മുന്നേറിയ സഭ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പടിക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും കാലിടറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരും കള്ളയപ്പ്വരന്മാരും വ്യാജന്മാരും വഞ്ചകന്മാരും ആളുകളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് എസ് എം എസ് വിടുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വല്ലവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ എവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കൊള്ള സങ്കേതങ്ങൾ തിരിമറികൾ വഞ്ചനകൾ അതൊക്കെ നടമാടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് വഞ്ചകന്മാരെയും വ്യാജന്മാരെയും ചെന്നായ്ക്കളെയും എന്താ കളയപ്പോഴ്സലന്മാരെയും ഒക്കെ തുറന്ന് കാണിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് പ്രവാചക ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചക ദൗത്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ജനത്തിന് ബോധം വരുത്താനല്ലേ ആലയത്തിന്റെ പണി പെൻഡിങ്ങിലാണ് മതിൽ പണതിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അവരുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ചോടുകയാണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ജടാഭിലാഷങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു നാമാകുന്ന മന്ദിരം നാമാണല്ലോ മന്ദിരം നാമാകുന്ന മന്ദിരത്തിന്റെ പണി എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ കാഹളം ധനിച്ചാൽ ഇന്ന് കാഹളം ധനിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കും പക്ഷേ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കിരീടങ്ങൾ പ്രതിഫലങ്ങൾ പദവികൾ എന്നു വേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എന്ത് പ്രാപിക്കും ഈ കാണായ കാലം മുഴുവനും എത്രയോ കാലങ്ങളായി സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായില്ലേ ഈ മാർഗത്തിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉത്സാഹികളാണ് എത്രത്തോളം മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ മലയാളക്കരയിലെ കാര്യം പറയാം പ്രവാചകൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം സഭ അന്നത്തെ ദിവസം സഭായോഗത്തിന് വരാൻ പേടിയാ മലയാളക്കരയിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷവും രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ അവർക്കിതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടി കിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വന്ന അന്യവാശ്യൊക്കെ പറഞ്ഞ് തലയിലിട്ട് കൂലിക്ക് ഈ മകളെ മകനേന്ന് വിളിക്കുന്നവനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റേ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല തീർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ പാലിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലാസ് തികച്ചൊഴിച്ചില്ല അര ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെളിപ്പെടും അവിടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമൂഹമാണ് പിന്നോട്ട് പോയത് എത്രത്തോളം പോയി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൊച്ചിക്കാരനൊരുത്തൻ മലയാള സിനിമയിലെ പാട്ട് വിട്ടിട്ട് മകളെയും മരുമകനെയും കൂടെ നിർത്തി ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്നത് ജനമല്ല അവിടെ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുക ഈ ജനത്തെയൊക്കെ അത്തരം കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം പുറത്തു കൊണ്ടു വന്നിട്ടോ ആഹാ ഈ ജനത്തെ നടത്താൻ വേണ്ട എടയന്മാർ വേണ്ട അപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ വേണ്ടേ ഇപ്പം വിവിധ നിലകളിൽ നമുക്ക് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സഭയിൽ ധാരാളം ഇടയന്മാർ അഥവാ പാസ്റ്റേഴ്സ് എഴുന്നേൽക്കണം ഇനി ഈ സ്വന്തംകാരി സീന്താപ പാസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ദാവിദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവിദിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ആ മനോഭാവത്തിലുള്ള ശിശൂഷകന്മാർ ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് വർഷം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇളയ മോളെ നേഴ്സാക്കി അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മൂത്ത വളനെ എഴുസാക്കി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആളുകൾ ആ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാ സങ്കീർത്തനം കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ അത്തര ശുശ്രൂഷകന്മാർ അത്തര ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ അത്തരം സുവിശേഷകർ ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം ഇനി എഴുന്നേൽക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഈ വചനം പറയുന്ന മഹിമകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ അധികാരത്തോടെ മഹിമയോടെ ശക്തിയോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഞങ്ങക്ക് കാണണം ഞാനത് എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ആയുസിലെനിക്കത് കണ്ടിട്ട് വേണം കണ്ണടയ്ക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഔലവസീന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു അതേ നിലയിൽ ഈ നാഴിക വരെ വിശന്നും ദാഗിച്ചു അതൊന്നും ഇവിടെ വിശന്നോ ദാഗിച്ചോ അതൊന്നും വിഷയമല്ല പക്ഷേ ശുശ്രൂഷകൾ ശോഭിക്കണം ജനം മടങ്ങി വരണം വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ആലയത്തിൻ്റെ പണി നടക്കണം സഭയാം ആലയത്തിൻ്റെ പണി നടക്കണം ചുമ്മാ പടതാ പോരാ അത് ശോഭയോടെ പണിയണം അതായിരിക്കണം ശുശ്രൂഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പ്രവാചകന്റെ ആകട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാർ ജനത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതും അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതും കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഈ തലമുറയിലെ പുതിയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരും ജനത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശുശൂഷകന്മാരെയൊക്കെ തിരിക്കണം തിരിക്കണം ഏഹ് കുരുതിലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത്തി തളുർത്തത് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വ്യാജ പ്രവചനങ്ങളും പരിപാടികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചോ എന്നിട്ട് ദൈവജനത്തെ സത്യമാർഗത്തിൽ നടത്തിക്കൊള്ളുക ഭയാനകമായ ന്യായവീതിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ന്യായവധി ചെറിയ ന്യായവിധിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെറിയ ന്യായവിധിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കുരുടനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുരുടനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുരുട്ടുകണ്ണന്മാരാണ് അവരെയൊക്കെ പ്രവചനം എന്നും അതൊന്നും ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കനത്ത ശിക്ഷയായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്ന കനത്ത ശിക്ഷ അവ മുന്നറിയിപ്പുകളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു